0: Hallo und herzlich willkommen zum Business Deep Talk mit Mrs. Positivity und dem Startup Wikinger. Mein Name ist Sina Landorf, aka Mrs. Positivity. Heute möchte ich dich herzlich zu einer Special Folge willkommen heißen. In dieser Interviewreihe interessieren wir uns besonders für die Vielseitigkeit der verschiedenen Berufe, welche emotionalen und auch kognitiven Herausforderungen, der ganz normale Berufsalltag mit sich bringt und, tja, wie die Leute zu dem gekommen sind, was sie heute machen. Wenn du das auch spannend findest, dann bleib jetzt dran. Ach, Kate, so schön, dich heute mal wieder live zu haben hier. Am Telefon kriegt man dich ja auch kaum noch und sehen können wir uns kaum noch.
1: Stimmt. (lacht) Hey, Ja. Das authentisch ist doch irgendwie auch der, würde ich sagen, ein wahnsinniger Schlüsselfaktor für Leadership in Tech auch. oder? Das man sich, finde ich, ja, schon okay, zufall. Ich ja? Danke
0: dazu. Ja. <lacht> Ehrlich gesagt, das klingt vielleicht komisch, aber du bist die Erste, die, die mir das so direkt auch sagt.
1: Naja, ich denke, der der Schlüssel zum Erfolg im Beruf ist es ja auch, sich nicht äh, jahrelang zu verbiegen und zu quälen und zu denken, man ist nicht gut genug, man ist nicht cool genug, nicht witzig genug, whatever. Es nimmt einfach so wahnsinnig viel Druck raus, wenn man irgendwann dann sich doch selber auch gut leiden mag und in dieser Rolle dann auch sagt, okay, ich gehe jetzt damit jetzt auch meinen Weg das ist so, als würde man ansonsten mit dem Fahrzeug im vierten Gang nach vorne fahren und gleichzeitig aber noch den Rückwärtsgang drin haben, wenn man das nicht macht. Das, man kennt ja, das Geräusch. Genau.
0: <lacht> ah, oh, ja. Aber apropos Weg, das ist doch eine schöne Überleitung zu hören. Wie bist du denn in, in, ja, in die Führungskraft gekommen und das auch noch als Woman in Tech, würde ich sagen? Ähm, ja, wie, wie ist das bei dir? What, what, happened, to what my life? happened? Jesus
1: Christ, <lacht> ähm, wie, bin ich, wie bin ich zu dieser Leadership-Rolle gekommen? Ähm, vielleicht fangen wir einfach mal ein bisschen in der Vergangenheit an zu wühlen, was da bei mir passiert ist. Ähm, das Beste, was mir damals passiert ist, ist eigentlich die Finanzkrise, so absurd wie das klingt, 2008, 2009, weil es hat mich damals einfach was massiv gefordert, mich neu zu erfinden. Ich war Copywriter und habe den ganzen Tag tolle Payback-Texte getextet und dann haben wir alle relativ zügig in der Finanzkrise unsere Jobs verloren im Marketing. Das war das Banalste, was es gab. Das war halt unwichtig. Und ähm, dann habe ich eine Rolle in einem Startup begonnen, ähm, in dem ersten Fintech, kann man eigentlich sagen, die Fidor-Bank die gesagt hat, wir wollen eigentlich das Pendant zur Finanzkrise, zu dem Verlust des Vertrauens im Banking aufbauen, ein neues Geschäftsmodell. Weil wir sagen, man kann zurzeit den Banken nicht mehr vertrauen. Wir bauen das Vertrauen wieder auf. Wir machen deshalb Community Banking, also Peer-to-Peer. Frage deinen Nächsten, der sich auskannt und er wird dir sicherlich kein Finanzprodukt verkaufen, was du überhaupt nicht brauchst, sondern ein, quasi ein Human Being mit Erfahrung. Und das quasi prang, brachte den Stein ins Rollen, dass ich mich mit komplett neuen Themen beschäftigen durfte und musste. Ähm, ich glaube, das war der Anfang von Leadership, bedeutet ja auch im eigenen privaten, in der Haltung. Sagen, ich nehme Leadership an, mich neuen Themen zu widmen und ähm, ja dann durfte ich plötzlich auch mich mit dem Thema Bitcoin beschäftigen weil das war ja auch damals die Alternative zu dem was bei Goldman und Sachs passiert ist plötzlich gab es die Underground Bewegung dass wir gesagt oder dass eine Gruppe gesagt hat wir brauchen ein alternatives Geldsystem und mein damaliger Chef bat mich geh okay, guck dir das doch mal an wir können ja mal auf Social Media was auf Facebook drüber schreiben oder unsere Kunden äh, im Community Forum fragen auch schon so ein bisschen danach. Vielleicht sollten wir das als Fintech auch anbieten. Und das habe ich dann getan und das war für mich eigentlich eine Epiphanie, ein intellektueller Durchbruch, wo ich nach der Beschäftigung ähm, mit Bitcoin, man beschäftigt sich automatisch mit dem Geldsystem, gedacht habe, hoppla, das ist wirklich groß, das ist ein anderes Ding, das ist eine andere... Auch fast schon makrophilosophische Haltung gegenüber, wer besitzt was und ist unser Geld ähm, limitiert oder inflationär. Naja, du hast mich ja nach dem Leadership gefragt. Also, ich habe mich da reinwurschteln dürfen und habe wahrscheinlich auch einfach das Potenzial. Vielleicht lagen die Sterne günstig, ich habe es re- relativ früh verstanden, dass das Potenzial haben kann. Und äh, durfte dann auch später im Laufe der Zeit bei Fidor eine bitcoin äh, Schnittstellenintegration integration betreuen. Ähm, habe mich darauf fokussiert, habe dann 2016 auch bei dem ersten DAO mitgemacht, bei Ethereum. Ähm, das war ja so diese Idee, man sammelt Gelder ein über eine dezentrale, autonome Organisation, wo es keinen Boss gibt, sondern quasi eher wie ein Organismus, wo entschieden werden konnte als Community, was passiert eigentlich mit dem Geld? Leider wurde dieser DAO gehackt. Das Geld kam aber irgendwann wieder zurück. Ich bin, weil ich dann auch bei FIDOR im Produktdevelopment viele Sachen mitbetreut habe, also neue Funktionen im Konto, neue Funktionen in so einem Community-Forum, bin ich immer tiefer in den Tech-Bereich abgestürzt, muss man sagen. Und eingetaucht und ziemlich runtergefallen. Ja, weil ich dachte, okay, die Jungs und Mädchen, mit denen ich da im Maschinenraum spreche, die sprechen auch eine andere Sprache, die Entwickler, weil ich aber gemerkt habe, dass im Vergleich zu vielleicht den PowerPoint-Künstlern da unten im Maschinenraum tolle Sachen entstehen, muss ich auch ein bisschen die Sprache lernen, damit sie mich auch an sich ranlassen. Entwickler sind ja auch eine zarte, sensible Sorte und habe dann... äh, auch ähm, mich ein bisschen mit Ruby on Rails beschäftigt, ähm, habe mal meine erste App gebaut, aber einfach, dass ich quasi in Programmiersprache Latte Macchiato bestellen kann, dass ich mit meinen Entwicklern sprechen kann, so dass sie den Eindruck haben, die Key ist nicht komplett auf den Kopf gefallen. Und so nahm das Schicksal seinen positiven Lauf. Ähm, ich durfte dann bei Microsoft ähm, das sogenannte Technical Evangelism Team leiten, deren Aufgabe, es war in München ähm, Developer-Tools an den Mann und die Frau zu bringen in der Entwickler-Community. Wir sind gemeinsam zu Hackathons gegangen, haben Applikationen live deployed und ähm, das war quasi dann schon mal so der Deep-Tech-Bereich. Äh,
0: so. Das muss so cool gewesen sein. Wie viel Spaß bitte hat muss das gemacht haben? Das hat wahnsinnig Spaß gemacht. Oder? Oh, ich kann mir das richtig cool vorstellen. Geil, okay. Ach so, weißt du was, dass ich noch gar nicht deinen Namen genannt habe? Kein Problem. Deswegen, ich muss das jetzt ganz kurz noch machen. Pass auf. Ladies and Gentlemen, welcome to the wonderful, amazing Kerstin Eisman. Oh mein
1: Gott. <lacht> <lacht> and now comes the Undertaker. <lacht> Oder wie war das? Ja, danke, liebe Sina, für die Einladung in deinen wundervollen Podcast. Ich betrete jetzt den Ring. Äh, ich betrete jetzt den Ring äh, zum Thema, ich glaube, du hast es ja auch schon angeteasert, Leadership in, in, in Tech.
0: Ja, aber krass, 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 krass. Okay, so, das heißt, du hast dich so langsam in die, in die Szene <lacht> reingestürzt, hast dich wohlgefühlt, hast sie verstanden, konntest kommunizieren. Und dann, wie ging es weiter?
1: Also neben der Tatsache, dass ich mit, meiner, mit meinem wundervollen Team bei Microsoft, vielleicht hören es ja auch einige noch, es war ein super tolles Team äh, an Entwickler, Entwicklern Entwicklerinnen, ähm, neben der Tatsache, dass wir oft unterwegs waren, auch Entwicklerveranstaltungen, habe ich mich so ein bisschen weiter in das Thema Krypto verliebt. Also ich habe mich privat damit beschäftigt und damals auch mit IOTA, und ich dachte, hm, irgendwie würde ich das gerne hauptberuflich machen. Ähm, das wäre doch der Hammer, wenn ich, das, wenn ich wirklich mich da das Rabbit Hole professionalisieren kann und äh, habe dann über YouTube irgendwie auch festgestellt, dass der Energieversorger Innoji, vielleicht werden ihn viele nicht mehr kennen, weil es gibt den leider nicht mehr, hat sich, es war die grüne Tochter von der RWE, die haben sich sehr früh, 2016, auch schon mit Ethereum Blockchain beschäftigt, weil sie dachten, vielleicht kann man auch Peer-to-Peer-Energiesysteme auf der Blockchain aufbauen, so wie wir beim Banking schon Peer-to-Peer-Landing gemacht haben und so weiter und so fort. Und dachte, das kann ja nicht sein, dass ein Energieversorger aus dem Ruhrpott da so aktiv ist. Und die suchten zu dieser Zeit auch einen Head of Machine Economy. Ich dachte, das war so, dann war ein Kram. Head of Machine Economy, das klang so wie heute Head of Metaverse. Ja, du wirfst diesen Titel in den Raum und alle Leute sind in zwei Sekunden weg oder kleben an dir, weil es so abstrus klingt. Aber ähm, nee, es war am Ende gar nicht abstrus. Ähm, ich durfte dann in dieser Rolle ein Venture Capital Portfolio aufbauen, das zur Aufgabe hatte, eine, ein, sag ich mal, ein, ein Infrastrukturportfolio aufzubauen, der Machine Economy, wo man sagt, der Kunde der Zukunft ist nicht nur ein Mensch, sondern auch eine Maschine, Klammer auf, ein Auto, ein Kühlschrank, ein smartes Haus, das in der Lage ist, selber Energie äh, zu traden, zu kaufen, zu verkaufen, um am um Load Balancing mitzumachen. Also wenn wenig Strom im Netz ist, verkauft der Kühlschrank quasi Energie zurück oder das Auto. Und die These war, wir brauchen aber für diese Maschine komme eine komplett andere IT-Infrastruktur. Die muss dezentral sein, die muss in Sekundenschnelle die Transaktionen durchgeben, die muss sicher sein, äh, Hackerangriffssicher. Deswegen haben wir gesagt, wir wir investieren eigentlich in den neuen Web3-Stack, also in den dezentralen IT-Stack. Und äh, das war dann eigentlich die spannendste Aufgabe bis dato in meinem Leben, auch wieder hier mit einem wundervollen Team an inspirierten jungen Leuten, rauszugehen in die Welt und äh, Startups zu suchen, äh, auch in Tel Aviv, in London, in Berlin natürlich, die gesagt haben, wir, wir bauen die Fundamente für das neue Web3. Damals war auch Web3 noch ähm, auch relativ unbekannt als, äh, als Bezeichnung. Heute spricht man ja überall darüber. Und äh, wir haben dann frühzeitig in, in Polka dort investiert, in den ICO damals, in die Energy Web Foundation.
0: Den kenne ich nicht. Wie heißt der?
1: In die Energy Web Foundation. Die haben quasi für das Ganze, für die Energie-Community oder das Vertical-Energie quasi eine ähm, eine native Energie-Blockchain gebaut, ähm, die auch regulatorische Eigenschaften äh, antizipieren kann, die in jedem Land ja unterschiedlich sind. Äh, Was ist eine native? ähm, Speziell für den den Energiebereich konzipiert. So wie es im Banking ähm, auch Eher ja, drei gab, also quasi eine FinTech, FinTech ähm, orientierte Blockchain. Ja, das ist so die Frage. Man, also ich glaube schon daran, dass ähm, es in der Zukunft es gibt nicht nur eine Blockchain to rule them all, sondern es wird industriespezifische Blockchains geben, so wie es ja auch verschiedene Autobahnen gibt. Es gibt die Straße, es gibt das Meer, es gibt den Zug, es gibt verschiedene Rails auf denen äh, die
0: Applikationen der Zukunft laufen. Das ist so lustig. Ich habe Samstag mit einem guten Kumpel von mir ähm, telefoniert, der ist eben äh, im Finanzamt. Muss es auch gehen. <lacht> ja, und ähm, es ist so schön, weil er spekuliert. Da gibt es ja auch Seitenplattformen, wo du gegen Krypto wetten kannst. Und jedes Mal, wenn es wenn, runtergeht, verdient der oh, kohle ja. Shorten. <lacht> Das ist so lustig. Und der freut sich natürlich auf der anderen Seite, weil der sieht den Use Case dahinter nicht. Ne? Aber ich bin halt so, so relativ nah durch mein Netzwerk eben an, an Leuten, die mir erzählen, was die Visionen sind. Und wenn ich die Visionen höre, dann kann ich nicht mit der, ich sag mal, Finanzamtaussage mitgehen.
1: Ja, das Finanzamt ist vielleicht, ich weiß es nicht, vielleicht ist das Finanzamt noch leider auch sehr, sehr weit weg von dem Thema, obwohl es ja auch spannend wäre, wenn man sagt, über Smart Contracts kann ich direkt ähm, die Mehrwertsteuer reinprogrammieren, kann die direkt ab, ab, abführen, auch Maschine. Genau. Also
0: dass ich das alles noch manuell machen muss, okay. es, es nervt mich so. Ich hatte jetzt die Tage ein Telefonat mit meinem Steuerberater und dann haben wir wirklich eine Viertel, eine 40 Minuten fast darüber gesprochen, wie die, wie wir die Systeme lösen, mit welchem, mit welchem Tool, weil ich jetzt Lexoffice ausprobieren möchte und das hatte ich das Gefühl findet er ja nicht cool, weil ähm, damit verliert er mich ja so ein bisschen als Kunden.
1: Sicherlich werden hier auch wieder Tops disruptiert, die wegfallen, weil es keine äh, 40 unterschiedlichen Datenbanken mehr braucht, äh, sondern äh, ein infrastruktur leer und du hast mich ja auch nach dem oder indirekt nach dem Use Case gefragt, was mich so positiv erschüttert, ähm, ist, also für mich ist im Banking eigentlich so die letzte Erfindung, große Erfindung äh, der Geldautomat gewesen. Es war sondern die Möglichkeit, dass ich auch Bargeld ab rausziehen kann, wenn die Filiale nicht geöffnet hat. Und seitdem ist nicht so viel Neues passiert, außer dass man sehr viel reguliert. Was im DeFi gerade passiert, Decentralized Finance, ähm, dass ich hier die Möglichkeit habe, oder vielleicht für die Zuschauer nochmal kurz erklärt, Decentralized Finance ähm, äh, hat das hat die Idee dahinter, dass ich... Ähm, super schnell, per Sekunden schneller eigentlich Sparbriefe anlegen kann, Kredite bekommen kann, Geld verleihen kann, äh, weil alle Systeme dahinter vollkommen automatisiert sind und äh, ich mich mit äh, meiner eigenen Wallet, mit meiner Metamask-Wallet dort einlogge und ich kann wirklich auf Knopfdruck, kann ich mein Geld anlegen äh, und stake damit Zinsen das ist so wie die, für mich ist das die neue Bank, wo ich kein Formular mehr ausfüllen muss und dann noch drei Briefe bekomme und der fünfte Brief, der heißt dann erst die PIN, da muss ich das eingeben, sondern ich disruptiere mit DeFi quasi den Bankensektor und hier merkt man, dass gerade natürlich die digital affine Generation oder die Generation nach uns, unsere Kindeskinder, werden doch nicht mehr zur Sparkasse gehen und sagen, ich lege jetzt einen Sparbrief für, Negativzinsen an. <lacht> das ist auch so absurd. Ähm, und äh, also im Banking passiert einfach, Banking passiert einfach viel in der Richtung. Und das muss man, muss man auch ernst nehmen.
0: Also, ich bin, ich, ich, ich würde vielleicht sogar sagen, die letzten Innovationen, die ich war, also aktiv wahrgenommen habe der, der Banken, ist, ist auch das App-System. Also, ich bin zum Beispiel immer noch Sparkassenkunde, einfach seit eh und je. Und die App, die sie jetzt weiterentwickelt haben, da bin ich recht zufrieden. Also die funktioniert auch vom UX her ganz schön. Muss ich jetzt mal was Lobendes sagen vielleicht?
1: Ja, da, da gebe ich dir auch vollkommen recht. Also da, da sind wir da sind wir natürlich, was die UX betrifft, auch noch ähm, teilweise wirklich, wirklich grottenschlecht,
0: ne? Kompliziert,
1: ja. Kompliziert, Grotten schlecht. Es, ähm, es hat noch viele Barrieren, sodass ich als Normalsterblicher wirklich Schwierigkeiten habe, damit zurechtzukommen. Aber es gibt Hoffnung oder Hopium. Ähm, das Hopium. Ich weiß nicht, wer den Begriff ich fand den auch so treffen. Ja,
0: super, den merke ich. Der ist Hopium. Hopium for all. Geil. Legalize hope. Sagte, sagte sie und hat ein
1: Satoshi-T-Shirt an. Ja, wisst ihr, was hier draufsteht? Satoshi ist female. Ja, who Geil. knows? Wir wissen es ja immer noch nicht. Hopium. <lacht> In uns steckt ja immer auch was Weibliches, was Männliches, deswegen ist die Aussage so oder so wahrscheinlich richtig. Ähm, Super. Ja, was, jetzt habe ich kurz
0: den Faden verloren. Äh, zurück. Ähm, das das yeah. Ja. Uh, ja, genau. Und deine Mission und Vision, die du ja hattest, indem du die Plattform aufgebaut hast im Bereich ähm, Blockchain oder, oder, ja, kann man sagen, erneuerbare Energien und Blockchain?
1: Ja, absolut. Äh, kann man so, kann man, also eine Plattform vielleicht im, im virtuellen Sinne, also wir haben als Plattform auch gedacht, wir haben in Berlin wahnsinnig viele Meetups gemacht, Fireside-Chats, wir sind äh, auf die Bühnen gegangen. Also es war ja auch sehr ungewöhnlich als Venture Capital von Innoji. Also wir waren als Wagnisch-Kapitalgeber unterwegs. Wir haben gesagt, hier, wir wollen die Maschine-Economy aufbauen über ein Krypto-Portfolio gebt uns eure Startups her. Und äh, sich durchzusetzen neben ähm, hightech Gründerfonds. Cherry Ventures, äh, Holzbring Ventures, you name it, mussten wir natürlich auch mit einer großen Story raus. Und das war vielleicht der Plattformgedanke, dass wir in Berlin versucht haben, auch ähm, eine Story zu transportieren und zu sagen: Wir investieren jetzt nicht nur einfach in das da links und da rechts, sondern wir versuchen alle, ähm, alle Ebenen, alle Tech-Ebenen abzudecken. Unten vom wirklich vom Transaktionslayer, das ist eine Ethereum hinüber bis zu kleinen Entwicklertools und oben hast du die Applikationsschicht, die draufläuft auf der Infrastruktur, haben wir wirklich versucht, diese Story immer wieder zu kommunizieren, auch zu sagen, Startups befruchtet euch gegenseitig, weil schaut mal, es gibt schon die Infrastruktur, da sind wir schon investiert, wir brauchen aber noch dieses Element und jenes Element, ihr könnt zusammenarbeiten und zusammen könnt ihr die maschine Conny erschaffen, wo der Kunde der Zukunft durch diese Tech-Infrastruktur in der Lage ist, selber Energie zu traden und das hat dazu geführt, glaube ich, dass wir so eine virtuelle Plattform dann auch waren im Namen von Energy und haben dann, wir haben uns gar nicht so an Energiethemen ver, verbissen, wir haben halt nur gesagt, Energie ist, wer auch den Hollywood-Buster ähm, Matrix kennt, Energie ist ja quasi, die, das Substrat, also alles braucht Energie, ja, also kommt, wir, wir kommen ohne Energie gar nicht klar und was dann darauf läuft, äh, welche, welche Funktion abgibt, das ist dann
0: quasi schon wieder neben sich. das ist das digitale Blut. Voll. Äh, Voll, genau, hat Einstein schon gesagt, everything is energy. Everything is energy, amen. <lacht> Ich glaube auch, als ich ähm, bei, bei den Energy Innovation Days die, die Moderation oder das Panel eingeleitet habe, ähm, da habe ich auch Einstein gequoted. Ich weiß gar nicht, ob ich es noch, noch zusammenkriege, aber irgendwie war auch so, everything is energy, match one frequency with another frequency and you can have nothing but the same reality. Oh, das ist deep. Ja, 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 super
1: deep. Da und Wenn wir halt auch sagen, dass alles ist Energie, es ist ähm, in unserer die Luft ist Energie, die Transaktionen sind Energie, wir sind Energie, äh, deswegen haben wir auch diesen Begriff eigentlich sehr weit, weit gefasst, sonst hätten wir einfach auch nur in Energiestartups investieren können und das wollten wir gerade eben nicht, sondern wir haben auch gesagt, es findet so viel Konvergenz auch statt, ähm, wo die Industriezweige miteinander verschwimmen. Ähm, und erneuerbare Energie ist zwar der neue, so die, die neue Substanz, aber alles, alles äh, verbindet oder alles äh, äh, tauscht Daten aus. Ja? Und für den Datenaustausch brauchen wir halt neue Autobahnen. Und äh, was ich so schön finde, das wollte ich mit dem Hopium auch noch sagen, es gibt ja in Deutschland einfach auch so viele sagenhafte Startups, die gerade kommen und sich auch den UX-Themen annehmen in diesem DeFi-Space, möchte unbedingt an der Stelle auch nochmal Unstoppable Finance nennen von Peter Großkopf, der genau es sich zur Aufgabe macht, diese komische MetaMask wallet oder dieses erschreckende, oh Gott, jetzt muss ich programmieren lernen, um mein Geld anzunehmen. Nein, 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 musst du nicht. Äh, er macht es sich zur Aufgabe, mit seinem Team quasi das User-Interface so zu gestalten, dass man auch wieder hier per Maus kriegt, schnell die Produkte Realisieren kann, die man möchte. Ja, und was unter der Haube sind viele APIs, die zusammenkommen. Aber oben sieht man quasi ein schönes Interface für die verschiedenen DeFi-Produkte. Und äh, ja, du siehst, ich lebe Startup und liebe Startup und bin auch immer wieder begeistert von dieser äh, Zukunftsverliebtheit und, und Aufbruchsstimmung.
0: Ach, und ich, ich finde das ist auch ein ganz wesentlicher Knackpunkt, wenn wir an das Thema Leadership wieder denken, weil im Prinzip ist es nicht nur die Sprache zu lernen von den Menschen, mit denen man zusammenarbeitet, auch eng zusammenarbeitet, das heißt, man braucht irgendwie die gleiche Sprache und das ist nicht nur jetzt Deutsch oder Englisch, sondern ist eben die Metaverse-Ebene der Kommunikation. Und 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 dann auch diese Begeisterungsfähigkeit, die die bei dir ja total durchkommt. Ich glaube, das ist auch eins der wesentlichen Führungsmerkmale, die dich wahrscheinlich auch ausmachen. Ich erinnere mich, ähm, als du jetzt in Mutterschatz gegangen bist, da ist ein Kollege von dir, hat das Team irgendwie gewechselt, irgendwie gab es einen Post auf LinkedIn. Und da hat er sich so schön bedankt in einem LinkedIn-Post bei dir auch noch, hat dich vertagt ver- ver- und hat-, hat dich verglichen mit You are the female Jürgen Klopp.
1: Ja, das war, das war, da ging mir da ging mir wirklich auch das Herz auf. Marc, Mark, ich grüße dich an der Stelle. Ja, das, ähm, ja, ich glaube, ähm, also da, da rührt es mich auch gerade, wenn du wieder mein Team ansprichst. Das Team war für mich immer auch irgendwie Rudel. Also zusammen sind wir stark. Die Tatsache. Ich glaube, als Leader, du musst Menschen mögen. Das ist wirklich so essentiell wichtig. Und viele Leader, Führungskräfte, kommen zu ihrer Führungskraftrolle eher aufgrund von Seniorität, lange in der Rolle, man musste doch mal irgendwie die die Person auch befördern und dass sie Führung mit Macht oder Autorität äh, vergleichen. Aber ich denke, es geht im Wesentlichen eigentlich um, Nächsten Liebe, das klingt vielleicht total abgedroschen in unseren Zeiten, aber weil du diese, du musst dein Team mitnehmen, du musst das Verstehen, Zuhören und gemeinsam eigentlich anpacken, das ist ja auch sehr profan und wenn man für die gemeinsame Sache kämpft und im Wesentlichen auch ähm, sein Team nicht äh, äh, was Schlechtes will oder unterstellt oder oder gängelt, äh, sondern sehr positiv das ist mit, mit, auch wieder sehr vielleicht weil ich jetzt Mama bin auch mit Kindern so es ist man sollte auch Empathie ähm, nicht nur ausstrahlen sondern das auch leben und dann kann man mit, mit einem Team wirklich ähm, Fußballspiele gewinnen oder Visionen realisieren und äh, auch durch vielleicht schwierige Zeiten gehen so mein Learning
0: und weißt du das ist so schön ich, ich höre dir so gern zu du bist für mich so motivierend und auch, du bist wirklich meine volle Portion äh, Hopamin, oder wie war das? Opium. Opium. <lacht> <lacht> ähm, Dankeschön. Weil, weil ich ja auch, also ich durfte ja auch mal dein Team kennenlernen, ich durfte ja bei dir einen Werte-Workshop machen. Und allein, dass du als Leader sagst, ja, Sina, Werte-Workshop mit dem gesamten Team, super geil, machen wir. Das freut mich einfach so, weil ich auch mit vielen Liedern spreche und die gar nicht den Bedarf in einem Werte-Workshop sehen. Die, die führen ein Team und kennen die Werte nicht der einzelnen Mitarbeiter. Die wissen gar nicht, wie die Leute ticken. Wie will man dann motivieren, enablen, wenn, wenn, wenn die Werte nicht klar sind. Das ist so das, so, wie wir eben gesagt haben, Energie. Das ist... <lacht> Das ist das, was das Team meiner Meinung meiner Erfahrung nach braucht. Und bei dir war das so: ich war denn in deinem Team und ich war genauso mitverliebt. Die waren alle, die waren so cool. Jeder war individuell, sehr unique. Und deswegen konnte ich sofort sehen, so dass das zu so dem Makrokosmos, wenn die laufen, wenn, wenn die ganzen ähm, Nadelöle, Öhre, <lacht> nochmal, wenn die Schrauben ineinander ja. greifen. <lacht> Dann, ähm, dann ist das ein Getriebe, was richtig gut funktioniert. Das konnte ich richtig sehen.
1: Das, ähm, man, muss auch, man muss auch dazu sagen, ähm, das war sogar auch eine harte Zeit, auch für das Team, weil wir kamen aus der Transformation. Inochi wurde durch E.ON äh, akquiriert, gekauft. gab einen riesengroßen M&A-Case, ich glaube, einer der größten in Europa. Ja. Ähm, und Energy wurde gespalten zwischen quasi, wir haben unsere erneuerbaren Anlagen an die RWE verkauft und die Netze haben wir an die E.ON verkauft und Energy wurde zerschlagen. Und in den, das neue Team bei E.ON bestand quasi aus ehemaligen Mitarbeitern aus dem Energy Innovation Hub und aus dem E.ON Kosmos. Und am Anfang gab es natürlich auch viel Frustration, wie warum soll ich jetzt wieder was Neues machen? Mein altes Team war doch, war doch gut. Ähm, jetzt muss ich eine neue Reise antreten, also wir, wir mussten auch viele Gespräche führen. Es gab viel Brainstorming, wir machen was richtig. Es war nicht so, dass wir am, Tag, am ersten Tag direkt die neue Strategie hatten. Es gab da sicherlich auch am Anfang viel, viel Unsicherheit. Neu ähm, zu sagen, okay, investieren wir jetzt wieder in Startups oder machen wir nur interne Innovationen, investieren wir nur in Frühphasen, Spätphasen oder gar nicht oder machen wir einfach nur Kooperationen. Ich glaube, das Einzige, oder woran ich nicht glaube, ist so ein bisschen diese Apfelbananenkorb bananenkorb oder Kicker-Philosophie. Wir stellen jetzt einen Kicker in den Raum und alles wird gut. und, und äh, so da, das, da, bin ich, also da bin ich, glaube ich, einfach ein bisschen äh, zu, das ist mir zu jenseits von der Re- Realität, sondern ähm, da war es mir halt auch wichtig, auch die Meinung von, allen Teammitgliedern aufzunehmen. Das hat natürlich auch länger gedauert, die Strategie auszu, also zu fein, granular aufzubauen. Aber ich denke, dadurch äh, hat sich das Team auch wertgeschätzt gefühlt und gesagt, die Reise treten, treten wir einfach gem- gemeinsam an.
0: Ja, sonst hätte man nicht Jürgen Klopp zu dir gesagt. Ne? Ja, das,
1: also da habe ich echt, glaube ich, so ein kleines Tränchen. Da ich dachte, oh mein Gott, ist das nett, ist das nett. Aber der... Äh, der junge Mann, der das von sich gegeben hat, hat auch, ähm, ich glaube, in ihm steckt auch ein kleiner Jürgen Jugendjob, Also hat auch eine tolle Reise noch
0: vor sich. Auch im IT-Bereich, ein, Tech, ein Tech-Leader. ein Ich fand ihn auch. Ich fand, ich fand alle wirklich unheimlich sympathisch. Aber ja, was wollte ich sagen? Eine Freundin aus Kolumbien sagt immer zu mir, also ich nenne sie immer meine, meine, meine Queen, <lacht> it takes one to know one. It takes one to know na- one, ja. Yeah. Nur nochmal ganz kurz, weil vielleicht ist das auch verwirrend, deine Station. Du hast in der FIDO, also du hast als als Marketing, im Marketing als Assistenz beim Texte verfassen angefangen, bist dann zur FIDO-Bank, bist von der FIDO-Bank wohin? Direkt zu Microsoft oder war da noch was dazwischen? Direkt zu
1: Microsoft nach München, ja, also FIDO-Bank war München, Microsoft war München.
0: Und dann von Microsoft bist du dann zu, zu Energy. Genau,
1: zu Energy und von der Energy bin ich dann quasi zu E.ON. Und bei Energy und E.ON war ich jeweils in der Geschäftsführung vom Innovation Hub. Ja, das waren so die, die Stationen und ich denke, jetzt bin ich quasi jetzt bin ich quasi noch in, in Elternzeit mit meinem kleinen, kleinen Sohnemann ähm, Mache aber parallel auch meinen B-Weekly Krypto-Podcast mit äh, Startup Daily, weil ich das auch so ein bisschen brauche. Der eine geht in den, der eine geht ins Fitnessstudio, der andere und ich habe so meine eigene digitale Modelleisenbahn und das ist, ist halt eben weiterhin Krypto. Und ähm, ich möchte auch quasi, du wirst es an, auch in diesem Space wieder Vollzeit äh, eintauchen und mich diesem Thema auch wieder, wieder widmen. Ja. Let's see.
0: (lacht) Du bist doch absolut meine meine Blockchain-Beraterin. Ich habe dich auch deswegen Mrs. Blockchain genannt, weil ich nenne die Leute dann einfach nach dem, wo ich sie in meinem Kopf verbucht habe, sondern jeder hat ja so seine Stärken. Und wenn ich eine eine Krypto- oder eine Blockchain-Frage habe, dann bist du immer die Erste, wo ich hingehe. Und eigentlich muss ich danach nirgendwo anders mehr hingehen, (lacht) weil ich alle Antworten bekomme.
1: Oh, äh, das äh, ist natürlich jetzt ein bisschen äh, Pressure auf meinen Schultern, weil mein Financial Advice ist ja also no es fin- ist ja eigentlich no Financial Advice. Ne? Ähm, man muss ja immer ein bisschen vorsichtig sein, wenn man Aussagen z- tritt äh, Aussagen fast zu irgendwelchen Tokens oder, oder sowas.
0: Das ist richtig, aber dadurch, dass ich ja sowieso ähm, eh nur gehoddelt habe vorher schon und ähm, wenn ich dann einfach durch Fragen so ein bisschen raushöre, wie, wie dein Mindset ist, dann fühle ich also ich fühle dann ja mit. Es ist nicht nur logisch, dass ich mir weitere logische Bestätigung holen möchte, sondern das fühlt sich richtig an.
1: Also das ist mehr so ein Sentiment, so ein was so mitschwingt.
0: Ja. Genau, genau, genau. Das ist so so eine Art Vertrauen, was mitschwingt.
1: Also ich glaube, was Vertrauen ich glaube auch, weil, weil Vertrauen, Hotteln ist ja Vertrauen. Ne? Was du machst, ist ja, du vertraust darauf, dass diese neue Technologie, sie ist ja noch sehr neu, eigentlich in der Zukunft sein ihr Potenzial entfaltet. Und das wird nicht heute passieren, nicht übermorgen passieren, das wird wahrscheinlich in den nächsten fünf bis zehn Jahren passieren. Ja. Und ähm, Deswegen kann ich auch allen nur sagen, aktuell, was so ein bisschen jetzt am Markt passiert, wir sind durch ähm, die Zinsentscheidungen der FEDs, die ja, die Krise in Europa einfach ähm, nicht davor gefreit, dass einfach viele Assets jetzt auch an Wert äh, verlieren. Aber ich, auch hier bin ich positiv gestimmt, dass sich das wieder, das wird schon wieder.
0: Du hast ja, du hast ja so, einen, so einen tollen Vortrag gehalten über so die Strategien im Bereich Blockchain. Um, und hast das ja mit der, mit, der, mit der Regierungsstrategie von Merkel verglichen.
1: Ah ja. Mhm.
0: Die Krisen eingegangen, das fand ich auch so spannend.
1: Ja, mich hat, mich hat Angela Merkel, ähm, also ich möchte mich jetzt nicht als wahnsinnig großer Angela Merkel-Fan outen, aber ich finde, viele Aspekte von Angela Merkel waren immer sehr weitsichtig Ruhe, also sie war immer ruhig gelassen hat nicht sehr schnell irgendwelche Ad-Hoc-Entscheidungen getroffen, sondern war auch immer ähm, Zuhörer, hat auch Krisenmanagement toll gemeistert und diese Resilienz, also immer wenn es diese Schocks gibt auf der Welt, diese wirklich Schockmomente, ist sie nicht sofort quasi in das offene Messer gestürzt, sondern er hat sich an den Seitenrand gestellt und hat beobachtet, Und diese Art von auch Hottel-Strategie oder Resilienz eben ähm, hatte ich in dem Vortrag quasi zitiert und auch so ein bisschen auf die Blockchain-Entwicklung hinzulenken. Äh, Das ist auch hier, also zum Beispiel hatte da in den Kontroversen auch mit Donald Trump, ähm, wo sich als einzige Frau, erstmal hat sie zugehört, sich eine Meinung gebildet, hat sich unglaublich vorbereitet auf die Treffen auch mit ihm, aber... Dann hat sie irgendwann den Moment auch gehabt und hat, es gibt dieses berühmte Bild von ihr, wo sie umringt von von Männern, die Arme auf den Tisch sitzt und ihm sozusagen die Faust, wieder die Augen bietet und sagt, jetzt ist aber mal gut. Also auch in dieser Gelassenheit, aber dann zu sagen, okay, jetzt muss ich hier auf den Tisch hauen, aber auch helfen beim Schlichten, helfen beim Schlichten. Und ich denke, diese, diese Ruhe, es ist nicht immer wichtig, ruhig zu sein im Leben, wa? manchmal muss man auch schnell sagen, aber diese, ihre Eigenschaft, finde ich, hilft, ähm, gerade wenn es neue Tech-Implementationen geht, nicht zu sagen, ach, das wird ja eh nichts, weil gestern ist der Kurs um 10% geschützt. Ja, mein Gott, was sagt das denn? Das sagt nichts über die Technologie aus, äh, sondern ihr auch auszuharren. Und sie hat das mit ihrer Geste, sie hat ja diese tolle Raute und das Witzige ist ist ja, wenn man da so ein bisschen schief drauf schaut, sieht es ja auch so ein bisschen aus wie das Isilium-Logo. Der geneigte Leser möge es wiedererkennen, (lacht) wo sie sich ja auch ein Späßchen erlauben kann.
0: Ach super, ja, ja, ja. Und ich finde es auch so schön, weil das ist auch so ein, der, der rote Faden durch unsere Unterhaltung, Tech und Leadership, weil das ist ja auch ein, ein krasses Leadership-Skill. Letzte Frage vielleicht noch, wenn, wenn du daran denkst, als du damals angefangen hast, was würdest du dir heute als Tipp geben?
1: Ich glaube, äh, welchen Tipp würde ich mir äh, geben? Auch hier glaube ich, sich weniger sich weniger äh, zu zu stressen wahrscheinlich. Also ich habe damals noch nicht so richtig gemerkt, dass ich da mich in eine Nische reinarbeite. Und äh, Nischen sind ja immer noch sehr rar. Also wenn man in einer Nische sein Profil weiterentwickelt, gerade vielleicht als Dame im im Tech, stehen einem die meisten Türen offen. Das habe ich aber nie so richtig internalisiert oder intern gefühlt. Ich habe mich da trotzdem gerade in den Anfangsjahren noch sehr verrückt gemacht oder für jede... Speaker für jeden Auftritt mich Tage, Tage Nächte lang vorbereiten. Ich glaube ein bisschen mehr Gelassenheit, ähm, sich wirklich eher so hinzugeben, go with the flow. Okay, go with the flow. Mach es einfach. Ja.
0: Das heißt, jedes Mal, wenn wir uns jetzt sehen, werde ich dich mit Go with the Flow begrüßen. <lacht> Und du sagst. Okay. Okay.
1: Sehr schön. Das Hopium, das, es gibt kein besseres Stich, es gibt kein besseres Ende, Endewort für diesen Podcast, würde ich sagen.
0: <lacht> in diesem Sinne, ich, du, du sagst Hopium und ich sag Horido in, an, an, in Angedacht an meinen Opa, weil das war auch eine tolle Führungskraft. Sehr schön. In Gedenken
1: an deinen Opa.
0: Also, Horido! Hopium! <lacht> <lacht> vielen, vielen Dank nochmal fürs Zuhören. Wenn du möchtest, melde dich gern bei uns über LinkedIn, per E-Mail oder einfach auf Instagram und teile uns doch deine Gedanken mit. Wir interessieren uns wirklich sehr darüber, was du so denkst und vielleicht hast du ja ebenfalls Lust, bei uns im Podcast über deinen Beruf zu berichten. Es ist einfach super, super spannend zu hören, was es alles so an Jobs da draußen gibt. Wir freuen uns auf dich. Horido!